2: Weil ich das nicht so mag. Das sind beste Vaterfreunde.
1: Keine bösen Wörter. Alte ah, Freunde, alte ah,
2: Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Wir haben ja reichlich Feedback bekommen auf die Vasektomie-Folge. Und wir müssen ein kleines Update mit meinem Vater bald machen, wie es ihm denn jetzt ergeht. Ich habe schon mal zwischenzeitlich gefragt und er meinte, er hatte richtig Schmerzen. Also so ganz schmerzfrei war es nicht. Wie ist es kommen? Oder dich will das hier nicht erzählen? Ne, das ist ein Spoiler. Das ist ein Spoiler. Habe ich ihn auch noch nicht und gefragt. wie nehmst du die anderen Frauen wahr? Das ist auch ein Spoiler. <lacht> ah! Was ist mit der, die unbedingt noch ein Kind wollte? Ja, das hat sich ausgekindert. Nein, nein, das ist. Oh Gott. Ja, es ist ganz, ganz traurig am Ende, ne? Jetzt vielleicht will er doch noch ein Kind und dann. Hat er sich was? Das dürfen wir alles hier nicht erzählen. Nee, müssen wir ihn tatsächlich persönlich fragen. Ich finde es auch ein bisschen komisch, seinen Vater zu fragen, äh, wie es jetzt ist zu kommen, abzuschießen, zu splurfen, wie man auch immer das nennen mag. Oder wie zum Beispiel der Geschmack sich verändert. Das brauchen wir nicht mehr fragen, weil dazu haben wir eine Hörermail bekommen an besteadbestefreundin.de. Das ist die Adresse, worunter ihr uns erreicht. Und der Erik hat geschrieben, passt doch richtig geil, ne? Erection Eric? <lacht> das ist sein Spitzname. Erection Eric, ich, 33 Jahre, zwei Kinder und Vasektomiert. Das Ejakulat schmeckt danach besser. Eine negative Geschmacksnote, die manchmal einhergeht, ist durchweg verflogen. Angelogen wurde ich nicht, selbst probiert und festgestellt. So. Manchmal ist einfach kein Tempo parat und verdammt wohin damit? Das ist doch eine Lüge. Doch, der letzte Teil ist eine Lüge. Das hat er geschrieben. Ja. Aber es steht da. Kennst also du ich, irgendjemanden, der sagt, ach, ich habe kein Tempo? Und ich mache mir das in die Hand und esse es dann auf? Also es ist ich, ja nicht so eklig, aber es ist schon... Findest du es eklig? Also schluck du machst B es anscheinend. Nein, ich find's, nee, nee, Also ich habe mal mein eigenes Sperma probiert. Ich finde es jetzt nicht so widerlich, aber ich würde es jetzt nicht jedes Mal essen. Aber schluckt deine Frau dein Sperma? Äh, nein. Hat sie keinen Bock drauf? Nein. Hm. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Also, also so für mich muss es auch nicht sein, so aber manche Frauen stehen ja voll drauf.
1: Na, es ist so. Ja, ich habe nur gesagt, es ist ein nettes
0: Zubrot. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und es sinkt das Niveau. Aber wie kann es noch sinken? Vielleicht mit dieser Mail hier. Mal schauen. Nach Erection Eric kommt äh, Fabian und Fabian schreibt, der Spruch, dass man nach einem Dammriss gerne ein bisschen enger zunehmen kann, scheint sehr verbreitet zu sein und wird zumindest bei einem Arzt hier im Krankenhaus immer noch genutzt. Ich hatte ja erzählt, dass mein Vater vom Arzt bei der Geburt von mir und meiner kleinen Schwester gefragt hat, Sollen wir sie ein bisschen weiterzunehmen? Meine Mutter hatte anscheinend zweimal einen Dammriss und dann hat der Arzt einfach ganz konkret gefragt, wenn ich jetzt hier schon dabei bin, wollen wir ein bisschen weiterzunehmen? <lacht> was für ein asozialer arschloch <lacht> ja,
1: Vielleicht kennt er sich gut aus. Ja, vielleicht ja. macht er noch eine zweitkarriere als Sexualpädagoge und das Thema ist oft, dass bei der Partnerin der Mann nicht recht kommt,
0: weil sie zu weit ist. Wer weiß. Und der Arzt wollte hier nur helfen. Das war ein guter Mensch. Das ist ein ganz, ganz toller Mensch. Wir haben die letzten Jahre durch Gespräche mit Freunden und Bekannten erfahren, dass dieser Arzt den Spruch bei jedem Mann gebracht hat, dessen Frau genäht werden musste. Also es ist kein Relikt von früher, sondern wird immer noch genutzt. Trotzdessen genießt dieser Arzt hier einen guten Ruf und ist echt hingebungsvoll in seinem Job hier. Hat sich bei uns auch aus der Freizeit zum Beispiel erkundigt, wie es geht, weil nach der Geburt Eisenwerte nicht gestimmt haben. Ja. Wie geht's dem Damm? Oder? <lacht> Wie ist es wieder? <lacht> Alles wieder beim Alten. Und, und hätte ich doch zunehmen sollen. Siehste. Hat dich doch gesagt. Ich kenne mich halt aus. Ich weiß nicht, ob es üblich ist, aber bei unserem Kaiserschnitt hat dieser Arzt unserem Sohn direkt aus dem Bauch über das Sichtschutztuch gehalten und gesagt, guck, hier bin ich. Ich glaube, der hat auf jeden Fall einen sehr derben Humor. Das ist ein kleiner Clown. Das Problem, wenn sich ein Comedian in den OP verirrt.
1: Das haben wir ja. Das erinnert mich, ich habe letztens so einen kurzen Sketch oder so einen kurzen Ausschnitt aus so irgendeiner Reality-Show gesehen, wo die eine Frau, ich glaube, das war in so ein Beauty-Scheiß, so wie Germany's Next Topmodel, auf Englisch, und meinte, unter Tränen hat sie dann irgendwie erzählt, dass sie ihre beiden Zwillinge verloren hat in im Mutterleib und irgendeine so dumme Bitch daneben meinte, Double Homicide. Wow. Das war so übel und dann natürlich war das ein riesen Shitstorm, der da ausgelöst wurde, aber so ähnlich krank scheint der Arzt zu sein, dass er in dem Moment immer so kurze, aufblitzende Humor... Meinst du, so bei einer Totgeburt sagt
0: er so, Kuckuck, hier bin ich doch nicht. <lacht> Wer hat Angst vor? <lacht> ich weiß es nicht. Also ganz, ganz krass finde ich das, ehrlich gesagt. Ey, du machst auch bei den Leuten so ein bisschen den schönsten Moment kaputt. Weil du den so humorig einfach so durch den Kakao ja. ziehst. Also, also, es ist ein krass besonderer Moment, ja. wenn du dein Kind das erste Mal siehst und dann kommt jemand daher und lässt es einfach so unterm Tuch aufblitzen und sagt: Kuckuck, okay, bin ich und dann wieder
1: verschwunden. Das geht einfach allem, gar nicht. Also, ich erinnere mich ja noch an meinen Kaiserschnitt, der war äh, ja, auch nicht so, war, okay. ein bisschen <lacht> unkompliziert, war ja extrem kompliziert. Meine Frau war am Zittern und ich war fast am Heulen und bin ja danach auch unmächtig geworden. Was? Ja. Und wenn ich mir überlege, da ist der Arzt, der sich so einen dummen Spruch erlaubt. Also was heißt so ein Spruch, der das irgendwie lustig findet? Aber ich meine, das ist bei dem wahrscheinlich auch Routine. Ja,
0: klar, aber er muss schon ein bisschen einfühlsam sein, dass es eben bei den anderen meistens das erste, zweite, dritte oder vielleicht maximal zwölfte, fünfzehnte zwölf, Mal ist. Auch dieser
1: dammeres Spruch hört sich für mich an wie so ein Routinespruch, den er immer bringt. Klar, so, das hey, ist schon. Der wird wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich hat er noch nie die Antwort Ja gehört, aber er bringt ihn halt jedes Mal. Also, es ist wahrscheinlich wie so ein alter Opa, der in seinen drei gleichen Witzen rotiert, ja. nur dass der im OP-Saal aktiv ist. Ja. <lacht> genau Es das <lacht> das das gibt ja so Menschen. Ja, mein Vater fängt auch langsam damit an, so gleiche oh. Witze zu erzählen. Meine Mutter ist da ein bisschen freudiger so in Sachen Witze, aber dafür erzählt sie die gleichen Geschichten. Immer wenn irgendwie mal jemand Neues zu mir nach Hause kommt, dann gibt es so zwei, drei Klassiker, die sie erzählt. Weißt du noch, Jakob, wo du den Karpfen gefangen hast und der hat bei uns noch in der Badewanne gewohnt? Gab es diese Geschichte? Diese Geschichte gab es. <lacht> Wie lange hat dieser Karpfen da überlebt? Na, zwei Tage war der bestimmt noch drin. Ja, der wollte einfach nicht in den Ofen. Und warum nicht? Weil du gesagt hast, das ist mein Karpfen. Das Nein. Mein Haustier. Ich konnte den einfach nicht töten. Du hast ihn also einfach nur elendig verenden lassen. Nein, ich habe ihn wieder freigelassen.
1: Das ist dieser Teil der Geschichte, stimmt nicht. Vielleicht.
0: Ich war klein.
1: Heute sehe ich das anders. Er wurde nicht wieder freigelassen. Ich okay. war danach aufverstopft, wie du
0: diesen zwei Meter langen Karpfen. Guck hast. Guck, hier bin ich. Die Talente runterzustopfen. Guck. Nee, nee, nee. Er hat noch ein Ende gefunden, kein friedliches, aber ein Ende. <lacht> wurde er gegessen? Ja, er wurde ah, gegessen. Er hat aber sehr murrig geschmeckt, und äh, weil er aus einem Teich war. Ich glaube, Karpfen schmecken auch überhaupt nicht. Musste auf jeden Fall mit so einer Biersoße machen oder so. Also war nicht sehr geil. Aber es war auch mein letzter Karpfen und mein letzter Angelbesuch. <lacht> Deswegen? Nee, einfach weil ich es irgendwie nicht fühle. Ich bin kein Angler. Du nee. stehst da halt dämlich und nee. wirfst irgendwas raus und ziehst es wieder rein. Ja. Das ist ja das maximale Fliegenfischen, checke ich schon noch ein bisschen mehr, so weil es eine Kunst ist. Aber Angeln an sich ist irgendwie, und dann hängst du da mit irgendwelchen Leuten ab, mit denen du keine Gespräche führen willst. Ich kann es verstehen, wenn man Bock hat auf Angeln, habe ich auch kein, kein Urteil. Außer halt, wenn die so in der Karibik oder so, so fette Thunfische fangen, wo ich mir immer denke, wer ist denn denn? Ja. Also wer ist diesen Fisch, der halt größer ist? Und dann ist es immer so, dass sie sich so geil fühlen, wenn die so reinziehen und dann so ihre Muskeln anspannen. und ich Alter. Und eigentlich ist das nur Maschine gegen Natur. Also ja, genau. Ich gebe dir mal ein paar Taucherflossen und dann hol den mal raus aus so, dem Wasser. So ein bisschen so wie
1: Wild im Wildgehege, wenn man die alten Tiere vorher betäubt, damit dann jemand kommt und die dann erschießen
0: kann. Ja, am Ende ist es kein faires Match. Du bist auf einem verdammten Boot. Ja. Taucherflossen geben wir dir und du kannst auch eine, einen Haken kriegen. Aber keine Harpune oder so. Und dann versuch mal dein Glück. Dann fang mal für die ganze Familie <lacht> dein Essen. Aber so irgendwie, das ist fake. Also naja, gut. Soll jeder machen. Solange er keinem anderen Tier schadet. <lacht> ja, genau. Wir haben zum Thema Kuckuckskinder eine Mail gekriegt. Ich finde das Thema ziemlich crazy. Mhm. Vor allem die Mail. Und die kommt von Sebastian. Nach zehn Jahren Ehe, insgesamt 18 Jahren Beziehung, musste ich feststellen, dass meine Frau einen anderen Mann trifft. Zu dem Zeitpunkt war das gemeinsame Kind vier Jahre alt. Es lief dann auf eine schnelle Trennung von meiner Frau hinaus. Die Versuche, es irgendwie wieder gerade zu biegen, verliefen alle kläglich. Als ich dann ihren Neuen gesehen habe, dachte ich erstmal, okay, kurze soziale Medien gestalkt und zack, er hat schon zwei Kinder aus einer vorherigen Beziehung. Ein Sohn von ihm sah meinem verdammt ähnlich. <lacht> So habe ich dieses Thema natürlich auf den Tisch gebracht. Ist das Kind überhaupt von mir? Hattest du vor Jahren schon mal was mit dem Kerl? Die Antworten waren erst, dazu möchte ich nichts sagen und sie fing an zu weinen. Natürlich. Okay, dann weiß man schon Bescheid. Später kam der Satz, das kann aber eigentlich gar nicht sein. So ging er ein paar Monate ins Land. Es lief auf alle zwei Wochenenden mit dem Kind hinaus, bis ich aber irgendwann die Antwort auf meine Frage beantwortet haben wollte. Ein DNA-Test. Ich gab meiner Frau die Möglichkeit, einen Test privat mit ihrem Einverständnis zu machen und ich übernehme die Kosten. Oder aber ich klage für einen Test und es läuft per Gericht, was irgendwie unschön fürs Kind ist. Nach zwei Wochen stimmte sie dem privaten Test zu, das Ergebnis kam dann circa drei Wochen später. Boah, wie lange das dauert. Wow. So wie vermutet, aber nicht wie gehofft. Nicht von mir. Ab diesem Zeitpunkt habe ich die Unterhaltszahlung eingestellt und eine Vaterschaftsaberkennung eingereicht. Ich möchte nicht für ein fremdes Kind zahlen. Die Wochenenden haben wir trotzdem normal weitergemacht und das Kind hat von dem Erwachsenenproblem nichts mitbekommen. Ist sie aufgefallen, dass er geswitcht ist von mein Kind in das Kind? So vergingen ab Trennung etwa über zehn Monate und dann kam die Frage meiner Frau, ob ich das eigentlich wirklich noch so weitermachen möchte. Das Kind alle zwei Wochen nehmen, den Urlaub planen und so weiter. Ich dachte im ersten Moment nur, natürlich, das Kind kann doch nichts dafür. Es würde ja nicht verstehen, wenn auf einmal sein Papa nicht mehr kommt und für ihn da ist. Auf der anderen Seite kam die Überlegung, ob es nicht vielleicht doch das Richtige wäre, dem Kind nicht weiter jahrelang etwas vorzulügen. Der Erzeuger wohnte schon längst im Haushalt des Kindes. Zum Zeitpunkt der Entscheidung war der Junge fast fünf Jahre alt. Die Entscheidung lag also allein bei mir. Meiner Frau war es egal. Sie wollte mir nichts nehmen, aber mir auch keine Belastung machen. Ich entschied mich dann, das Kind nicht mehr zu sehen. Eine sehr harte Entscheidung, weil es gefühlt ja irgendwie meins war. Für mich gab es kein richtig oder falsch. Egal, was man entscheidet. Alles hat negative Seiten. Diese Entscheidung ist nur ein halbes schmerzvolles Jahr her, aber es war in meinem Fall die richtige. Über meine Frau erfrage ich mich ab und an, wie es dem Jungen geht, wie er damit klarkommt und so weiter. Er hatte eine schlimme Phase, wo er mich stark vermisst hat, aber nach einem halben Jahr nennt er gelegentlich seinen Erzeuger auch schon Papa. Er spricht davon, dass sein alter Papa damals da war und dass er jetzt einen neuen Papa hat. Alles wird noch lange einen Nachgeschmack für alle Beteiligten haben. Die Jahre kann man nicht streichen und viel Herzblut wurde vergossen. Alter, fucking Falter.
1: Nochmal bezeichnet eigentlich dafür, wie wichtig es auch ist, sich die Gesamtheit der Konsequenzen bewusst zu machen. Also dass es halt nicht nur um sich und den Partner geht, sondern halt auch um das Kind. Und wenn man eine Entscheidung trifft, zu sagen, hey, ich verheimliche das jetzt, damit ich nicht direkt mit den Konsequenzen mich auseinandersetzen muss und es wird schon irgendwie gut gehen. Und Jahre später muss jemand darunter leiden, der eigentlich dafür überhaupt gar nichts kann, nämlich das
0: Kind. Schon tragisch. Ja, Sebastian, also ich fühle das, weil als ich in meine Beziehung gestartet bin, hatte meine Ex-Freundin, glaube ich, noch eine alte Affäre am Laufen. Das habe ich dir nie erzählt, ne? Ich glaube, vielleicht habe ich es dir mal erzählt, aber in mir kam auch ganz kurz so ein Gedanke auf. Also wir waren da zu dem Zeitpunkt noch nicht exklusiv und so und dann habe ich es irgendwann rausgefunden, war aber schon irgendwie sauer. Es hm. hat mich irgendwie krass getroffen und dann kam auch mal in mir der Gedanke auf, könnte es sein unter Umständen, dass das Kind nicht von mir ist. Und was ist das für ein Gefühl im ersten Moment? Wenn du das Kind noch nicht hast, war es so, ah okay, ja gut, dann bin ich raus aus der Nummer. Befreiend. Ich möchte es nicht befreiend nennen. Das wäre auch mein erster Impuls. Ja. Also ähm, egal, ob man, also... Ja, also mit dem Schmerz so von wegen, äh, ah okay, gab da noch so eine Parallelgeschichte. Klar, wir hatten es noch nicht definiert und so, aber kann ich auch verstehen. Also ich glaube auch für sie, oft ist es ja so ein Schutzmechanismus auch, ne? so, so zweigleisig zu fahren, das kenne ich von mir. ja. Hatte ich jetzt bei meiner Ex-Freundin mal nicht gemacht. Ja, es war auf der einen Seite so, ja okay, dann komm mal klar, dann machst du das ab jetzt alles alleine. Konnte sie es denn direkt ausschließen? Ja, ja, ah. also es war schon weit davor, es war anscheinend am Anfang gerade, als wir uns kennengelernt hatten. Ah, okay. Und ja, auf der anderen Seite war es trotzdem so ein Hintergedanke, sagst du mir jetzt die ganze Wahrheit und wie ist das? Jetzt muss ich sagen, wo unsere Tochter da ist, Lilla, also man sieht einfach auch, dass sie von mir ist, muss ich sagen. Also ich das kennt man ja. Ich kenne den Typen natürlich nicht aber ähm, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass meine Ex-Freundin mich da anlügt. Nein, das ist deine Tochter. Ja, ist ja <lacht> Das klar. ist
1: mehr deine Tochter als die
0: von, man könnte vielleicht sagen, du hast sie ihr untergejubelt, wie auch immer das funktionieren soll. Ja, aber trotzdem kann ich ganz leicht den Ansatz nachfühlen, Sebastian, wie es sich für dich angefühlt haben muss. Du hast ja eigentlich alles verloren. Ne? Du hast deine Frau verloren, die hm. über Jahre mit dir vielleicht gefühlt in einer Lüge gelebt hat. Mehrere Jahre ging die Affäre. ne? Ja, auf jeden Fall. Und das muss einem den Boden unter den Füßen wegziehen. Also klar hat deine Frau auch in der Belastung gelebt, ne? aber in einer selbst kreierten Belastung. Du hast die Geschichte nicht aktiv kreiert. Und wenn es so eine Pyramide des Schmerzes gibt, dann bist du auf jeden Fall ganz weit oben. Was ich mir schwierig vorstelle, ist danach wieder Vertrauen zu fassen. In eine Partnerschaft, in eine Frau, in eine Zweisamkeit. Ist dem so? Alter, ey, ich merke ja schon, wie meine Erlebnisse in meinem Leben mich so tief abgefuckt haben. Kann man das nicht trennen? Nein, Mann, das System kann das nicht trennen, einfach so. Wenn du so hart gefickt wurdest, dann sagt das System nicht, ja, das ist jetzt eine einmalige Geschichte, du kannst jetzt weitermachen wie vorher, das musst du aufarbeiten. Ja, aber ist
1: es wirklich so, dass man das mitnimmt und sagt, die andere
0: Frau wird das bestimmt auch machen? Das ist eine Angst, die im Hinterkopf ist. Wenn du mit einer Frau warst, der du vertraust, mit der du verheiratet warst und dann hat die einfach parallel mit einem anderen Typen was und zeugt mit dem Kind und die Frau sagt es dir nicht und sagt, erst nachdem du das selber herausfindest, die hättest dir dein verdammtes Leben wahrscheinlich nicht gesagt. Hinterlässt das einen Beigeschmack? Oh, interessante Frage. Ziemlich von, also, ziemlich, ziemlich sicher hinterlässt das einen Beigeschmack. Das ist einfach eine traumatisierende Erfahrung. Wie wäre das denn weitergegangen? Also, das frage ich mich die ganze Zeit. Also, dadurch, dass er es
1: herausgefunden hat, kam das ja alles zutage. Geht das britische Königshaus damit um? <lacht> ja, stimmt. <lacht> Aber ich frage mich schon. Also hätte sie das einfach so weiter durchgezogen und die Familie wär, ihres Mannes wäre dann ihre Parallelfamilie gewesen mit den Kindern, die ja auch älter geworden wären und das eigene Kind auch. Also irgendwann hätte es doch rauskommen müssen. Es ist irgendwie schade, dass er es rausfinden musste und damit auch derjenige war, der in die Verantwortung gegangen ist. Und bei der ganzen Mail kam es mir so vor, dass er immer in die Verantwortung gegangen ist. Also, auch die Aussage von ihr, ja, ähm, entscheid du das, ob du weiter mit ihm Kontakt haben willst oder ob du den Kontakt abbrechen willst. Klar, ich höre da zwar raus, dass sie irgendwie ihm nicht verletzen will und ihm da nicht irgendwie was wegnehmen will oder ihn belasten will, aber auch da nicht irgendwie mit ihm in die Interaktion zu gehen und zu sagen, hey, lass uns das gemeinsam entscheiden, zieht sie sich auch wieder aus der Verantwortung heraus. Also, und wie ich es am Anfang meinte, wie schmerzhaft das sein muss, wenn man eine Lüge so lange mit sich trägt und nie dafür Sorge trägt, dass Klarheit entsteht, zumindestens auch fürs Kind, weil das Kind wird definitiv auch ein Thema mit Vertrauen
0: haben in der, im Erwachsenenalter, würde ich mal vermuten. Ey, das ist krass, was du eigentlich für eine Spur der Verwüstung hinterlässt, wenn du alle Menschen in einer Lüge leben lässt um dich herum, nur weil du selber das Thema vermeiden möchtest, ja. selber den Schmerz vermeiden willst, selber nicht sagst, okay, ich hab jetzt was verbockt und ich gehe da jetzt rein und bin aufrichtig und trage dafür Sorge für mich, dass ich nicht in der Spannung leben muss. Mhm. Weil stell dir mal vor, du lebst in so einer Lüge und weißt es, wer weiß, ob die Affäre das gewusst hat. Ne? Das wäre jetzt für mich nochmal die nächste Frage gewesen, ob die Affäre das gewusst
1: hat und wie die damit dann umgegangen ist, als sie dann erfahren hat, ach übrigens, du hast noch ein Kind, was jetzt zu uns
0: ziehen wird. Ja, Würdest du für dich als Affäre was machen, wenn du deine neue Frau so kennenlernst? Betrug, bumst mit der... Klar, kannst du immer sagen, ja, bei mir wäre das nicht passiert. Aber. <lacht> also, ich habe mich vor längerer Zeit dazu entschieden, keine Frau mehr zu betrügen. Wie lange ist das her? Also, war auf jeden Fall. Gestern. Nein, das war schon von meiner Ex-Freundin. Naja. Ah, also, sobald man sagt, man ist exklusiv. Sobald man sagt, man ist exklusiv. Aber man muss das sagen. Nein, aber man, es muss schon klar sein, man muss das mal angesprochen okay. haben: hey, sind wir jetzt exklusiv oder sind wir jetzt. Wie ist das zwischen uns? Ja. Klar, sonst, wenn man so eine lockere Affäre führt, muss man es jetzt nicht immer ansprechen. Hm. Es muss für
1: beide Seiten klar sein. Es muss für
0: beide Seiten klar sein, finde ich. Und, und,
1: und die Parallele lässt sich ja auch hier ziehen. Also, das ist mit der, war auch das, was ich mit der Verantwortung meinte. Also, in dem Moment wo äh, es darum ging zu entscheiden, was passiert mit dem Kind, muss eigentlich von beiden Seiten die Entscheidung getroffen werden und da auch müssen sich beide darüber im Klaren sein, was passiert. Und nicht der eine sagt, ja, hm, guck du mal und entscheid du mal, was für dich das Beste ist. Was wäre eigentlich gewesen, wenn der neue Mann gesagt hätte, ja klar, ist zwar mein Kind und ich bin dafür irgendwie verantwortlich finanziell, aber du, ich habe hier schon zwei Kinder, ich habe gar keine Lust und gar keinen Platz, das auch noch aufzunehmen. Was wäre dann mit diesem Kind gewesen? Das ist ja zum Glück jetzt so gekommen, dass es aufgenommen wurde in die neue Familie. In die eigentliche die eigentliche Familie.
0: Ich hätte gar keinen Bock als Vater, genau. dass jemand meinen Blueprint beschreibt. Ja. Also die ersten drei Lebensjahre sind ja so prägend für ein Kind. Und ja. wir kommen ja mit einem Gehirn auf die Welt, was nur zu 25 Prozent fertig ist. Das heißt, 25 Prozent ist abhängig von Erlebnissen, Sozialisierung und der Prägung ja. einfach. Und wenn du jemanden auf dein weißes Blatt Papier schon was malen lässt, klingt jetzt ein bisschen extrem, ne? aber du weißt, was ich meine. Ja, klar. Ich hätte dazu keinen Bock, weil ich finde es ganz, ganz wichtig, bei jedem Schritt dabei zu sein. Und klar, für mich ist ja auch die Frage, wenn jetzt meine Ex-Freundin einen neuen Typen kennenlernt oder wenn ich mit einer neuen Frau bin, die ich in meine Familie integriere, dann ist das ja auch prägend für meine Tochter. Ja. Das ist krass, muss ich gerade an der Stelle sagen, weil für mich ist so die Partnerwahl auch nicht ganz unabhängig davon. Also wie ist meine potenzielle Freundin für Lilla? Klar. Ach so. Klar, natürlich. Also das war ja schon öfters meine
1: Frage: Hast du deine neue Freundin, Affäre, Partnerin Lilla vorgestellt? Und du hast ja jedes Mal einen Riegel vorgeschoben. Und ich habe letztens damit auch über meiner Frau darüber geredet und meinte: Ja, Jakob, der stellt nie seine aktuellen Freundinnen Lilla vor. Einfach nicht. Ich finde das irgendwie schade. Und sie meinte auch zu mir, sag mal, bist du bescheuert? Also, sie hat genauso reagiert, wie du auch reagiert hast. Meinte, natürlich nicht. Das macht, würde sie auch erst dann machen, sobald da eine Sicherheit hintersteht und eine Partnerin wirklich auch in deinem Leben verweilen wird. Und erst dann gibt es sozusagen den Zugang auch zu Lilla. Und das ist ja. auch ganz wichtig, weil was soll Lilla denn lernen, wenn Papa immer wieder wechselnde Partnerinnen hat und immer wieder neue Bezugspersonen hat? Andererseits
0: hat Papa nie irgendwie eine Frau an seiner Seite. Oh, stimmt auch. Ja, und die lernt mich nie in Kontakt mit einer Frau kennen. Das ja. ist auch krass. Was für mich so entscheidend auch ist, natürlich den Einfluss, den eine potenzielle neue Partnerin auf meine Tochter nimmt. Und aber auch, dass mir eine Trennung, sobald ich weiß oder merke, dass sich eine potenzielle Partnerin unglaublich gut mit Lilla versteht und dass es da eine Verbindung gibt, schwerer fallen würde. Mhm. Also weil du trennst dich ja nicht nur selber, sondern du trennst auch dann immer das Kind von demjenigen. Ja. Und das wäre für mich schwierig und Darum bin ich damit so vorsichtig. Und vor allem bin ich natürlich durch meine Historie damit vorsichtig. Weil meine Mutter hat ihren neuen Partner mal so beim ersten Date-Gefühl vorgestellt.
1: <lacht> genau, das hattest du ja noch erzählt. Alter, das, ey. Du hast es ja auch aus
0: erster Person erfahren, wie das ist. Also scheiße. Also für mich als Kind war es scheiße anscheinend. Für mich als Kind war es oft scheiße, aber das war auch manchmal der Umgang von meiner Mutter damit. Aber das sind auch Themen, die ich jetzt aufarbeite. Ich, ich glaube, es ist auch nicht so einfach für eine Frau mit drei Kindern, die alleinstehend ist, irgendwie ja. ins Dating-Game einzusteigen.
1: Das also, ist nämlich noch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist natürlich einfach zu sagen, als jetzt in deinem Fall der Mann, der die Tochter. <lacht> der seine Tochter zwei- oder dreimal die Woche hat, aber hauptsächlich ist sie. Bei deiner Freundin, Ex-Freundin würde ich sagen, oder? Ist sie mehr dort? Ja, ja, sie ist ja. mehr dort als bei mir. Und du kannst natürlich dieses, dieses Luxus-Szenario leben und sagen, ja, nee. Ich bin ein verantwortungsvoller
0: genau. Vater, aber ich bin a a Single Man.
1: So, und in dem Moment, wo du natürlich mit zwei oder drei Kindern als Frau zu Hause lebst und wie soll es anders gehen? Wie soll es anders gehen? Dann hast du diese wechselnden Partner. Und das ist das, jetzt, wo ich das auch sage, ist es auch ein bisschen das, was ich immer meinte, wenn ich zu dir gesagt habe, warum lernen die Lilla nicht kennen? Und du gesagt hast, nein, ich mache da Schutzraum auf. Und ich war jedes Mal so, ja, irgendwas hat mich gestört. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es genau das. In dem Moment, wo man halt eben diesen Schutzraum nicht aufmachen kann, gehört es halt zur Realität dazu. Und da habe ich mich dann gefragt, ist es nicht vielleicht auch irgendwie trotzdem gut, das Kind spüren zu lassen, hey, Mama, Papa hat auch Bedürfnisse, lernt andere Männer kennen, lernt andere Frauen kennen und die gehören auch zu meinem Leben dazu für eine gewisse Zeit und dann eben nicht mehr. Das war so ein bisschen der Hintergedanke. Ich musste da auch dran denken, als ich mal mit einer Frau was hatte, die auch ein Kind hat, das aber schon, glaube ich, neun Jahre alt war und dann da irgendwie nachts mit der geschlafen habe und am nächsten Morgen am Frühstückstisch saß und der Junge schon total abgebrüht äh, ja, guten Morgen, sich hingesetzt hat, gefrühstückt hat, mich gar nicht wirklich wahrgenommen hat und dann einfach zur Schule gegangen ist. Für den war das schon ein gelerntes Muster. Wahrscheinlich wird der sich erst ab einer bestimmten Zeit auf den neuen Partner einlassen, wenn der dann auch wirklich präsent ist und nicht gleich am Anfang, nur weil Mama da irgendwie ihre Bedürfnisse mal ausleben muss. Und im Prinzip ist es
0: wahrscheinlich das, was du auch erlebt hast als Kind. Mhm. Mhm, ja, also so wechselnd war das jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht One-Night-Stands von meiner Mutter gesehen, aber ich habe, ja, einige Partner gesehen. Es waren jetzt nicht irgendwie 150 Stück, aber Nein, ich, ich würde mal sagen, in der Zeit, wo ich bei meiner Mama gelebt habe, schwer zu schätzen. Acht? Zehn? Ja, das ist schon nicht wenig. Also ich müsste jetzt wirklich nochmal in Klausur gehen und gucken, wie viel es waren. Aber entscheidender für mich war immer, wie ist das Verhältnis von meiner Mutter zu uns, wenn ein neuer Mann ins Haus kommt? Mhm. Und wer hat Prio? Und wer hat das Sagen eigentlich? Ne? Hat sie, behält sie das Sagen? Oder äh, ist das irgendwie in Frage gestellt? Ordnet sie sich dem unter, was der Typ sagt? Und damit ist sofort der Schutzraum, den du als Kind hast, zerstört. Weil du dem neuen Typen ja noch nicht trauen kannst. Und das war bei mir oft der Fall, dass ja, ich einfach realisiere mittlerweile, dass eine Form von körperlicher Missbrauch da stattgefunden hat. Mhm. Wenn der Typ dich dominiert und auch körperlich ähm, angeht, ja. dann ja, und das hinterlässt seine Spuren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, warum ich mich schwer tue, wirklich in eine vertrauensvolle Beziehung zu gehen. Und jetzt kommen wir mal zu Sebastian wieder. Ich glaube, das hinterlässt Spuren, was dir widerfahren ist, was deinem Kuckucksohn widerfahren ist, was auch deine Frau gemacht hat und was ihr widerfahren ist. Und was ganz, ganz wichtig ist, und das halte ich wirklich elementar für wichtig, dass du das für dich aufarbeitest, dass du dieses Muster nicht indirekt als Schmerzvermeidungsstrategie weiterträgst. Das heißt, es kann sein, dass du jetzt erstmal nicht sehr, gut zu sprechen bist auf enge Bindung, dass ein Vertrauensverhältnis von dir angeknackst ist und du sagst, hey, ich sichere mich ab mit Backup-Strategien, ich äh, gehe nicht mehr so richtig in Beziehungen, ich führe jetzt ab jetzt nur noch Affären und dadurch eigentlich durch deine Schmerzvermeidung, dass den Schmerz an andere überträgst. Ja. Also, dass du den Schmerz auf andere projizierst, dass deine zukünftigen Partnerin, weil du nicht mehr richtig ins Vertrauen gehst, deinen Schmerz, den du nicht haben möchtest, zu spüren kriegen durch dein Verhalten. Und da finde ich es wichtig, für sich Sorge zu tragen und das Erlebnis zu integrieren, so gut es geht. Und da kann ich dir nur sagen, bei so einer krassen Sache hilft es, sich psychologische Unterstützung zu holen. Auf jeden Fall. Weil manchmal merkt man gar nicht, ja, ich komme ja klar. Und dann fährt man so ein paar Sachen in sich runter, so, ey, ich zeige mich jetzt nicht mehr so verletzlich. Ich bin jetzt nicht mehr so offenherzig. Mhm. Und es gibt nichts, was das Lebensgefühl mehr killt, als nicht mit einem offenen Herzen durchs Leben zu gehen. Es gibt wirklich gar nichts. Ja. Und die Frage ist ja, wie möchtest du leben und wie möchtest du durchs Leben gehen? Wie möchtest du Menschen begegnen? Und da musst du einfach für dich eine Entscheidung treffen und ja, die Türen vielleicht auch wieder aufmachen. Sebastian, vielen Dank fürs Teilen. Und ich merke schon, dass das äh, auf jeden Fall in mir resoniert, deine Geschichte. Ihr könnt ja diesen Podcast abonnieren auf iTunes, da könnt ihr auch Rezensionen hinterlassen. Hat zum Beispiel, sprich dem Papa Rafi One gemacht. Äh, super witzige Alltagsanekdoten und Situationen, die ich als Papa von zwei kleinen Jungs und Erzieher in einer Wohngruppe fast immer nachvollziehen kann. <lacht> Mir gefällt die ruhige und authentische Art von Max. Vielen Dank dafür. Danke dafür. Und ihr könnt den Podcast natürlich auch auf allen weiteren Plattformen abonnieren. Auf Amazon Music, auf Spotify, auf dieser und überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlt ihn gerne an Freunde weiter. Und lasst uns ein paar Nachrichten da an beste, -at -beste .de. Zum Thema eigene Themen aufarbeiten. Ich, ich frage mich mal manchmal, ne, wie viel Reflexion sollte im Leben sein? Also wie viel sollte über das Leben nachdenken sein und wie viel sollte einfach nur Leben sein? Kann es eine Mischung sein? Was, was glaubst du, ist, was für eine prozentuale Verteilung ist gut? Weil ich glaube nur leben, ohne über das eigene Leben nachzudenken. Das fühlt sich für mich komisch an. Ich habe es mein ganzes halbes Jahr am Stück gemacht. Da war ich auf ibiza Amateur. So. <lacht> Was
1: meinst du? Ja, ich hatte gerade überlegt, wann. Aber dann wurde mir sofort klar, wann diese Zeit gewesen sein muss. Genau.
0: Das war da. Da,
1: da hast du wirklich nur im Außen gelebt. Nicht aber
0: in... Holla, die Waldfee. Ey. Auch das war für mich im Nachhinein eine traumatisierende Erfahrung. <lacht> ohne Scheiß. Ja, doch. Also ich habe noch nie eine Welt erlebt, die so verrohrt war wie da. Ich habe da Dinge gesehen, die ich eigentlich gerne aus mir rausstreichen würde. Also auch nicht, die ich selber getan habe, aber... Natürlich nicht. Also Sexualpraktiken, wo, wo ich mir dachte so, Alter, das gibt es. Also ich als kleine Sache, die hatte ich dir schon mal erzählt. Und ich war am Pool und habe da moderiert und habe Musik gespielt. Und dann kam mein Kollege zu mir an und hat so auch so ein glückliches Pärchen im Pool gezeigt. Und die waren ja in Flitterwochen da. Ja. Meinte er zu mir so, weißt du, wenn ich gerade hier in der Mittagspause kurz gebumst habe... Die Frau da, die mit ihrem Mann da ist. <lacht> und ich dachte so, ja, schön für dich. Er war so richtig happy, so, ah, klar, klar, war er happy. War lustig. Als unreflektierter
1: Ibelzer-Animateur.
0: Ja, und irgendwann ist das so Normalität. Ja. So. Und man kann es sich wirklich nicht vorstellen. Also, das war eine harmlose Sache. Also, ich, ich rede jetzt nicht vom Missbrauch oder so. Das hat er aus mein, also ich habe es ebenfalls nicht erlebt, dass das da stattgefunden hat, aber Verrohrung allerhöchster Stufe. Und ich habe tatsächlich mein Glauben an die Menschheit, an die Weiblichkeit, an die Männlichkeit ein Stück weit dort gelassen, auf der Insel. Und das muss ich jetzt, heute noch, Stück für Stück aufarbeiten. Mhm. Also klingt ein bisschen dramatisch, ist aber so. Also klingt das dramatisch? Nö. Nee. Ich mache mir nur die ganze Zeit Gedanken
1: über die Frage, wie reflektiert sollte man durchs Leben gehen? Komischerweise hatte ich vor kurzem erst mit meiner Frau die Diskussion darüber, wie unreflektiert manche Menschen durchs Leben gehen. Das ist krass. Und wie
0: man so leben kann. Also das war für mich so wie. Das ist einfach ein Black Dot auf deren innerer Landkarte. Das merken die auch gar
1: genau. nicht. Genau, und das war die Diskussion. Merken die das nicht? Nein, die merken oder es wollen nicht. sie es nicht merken? Und setzen sich damit einfach nicht auseinander, weil es natürlich auch in gewisser Form einfacher sein kann, wenn man sich nicht darüber Gedanken macht. War mein Verhalten in Ordnung in der Situation? Habe ich hier überreagiert? Habe ich hier äh, mich falsch verhalten? Habe ich, war ich vielleicht auch gut äh, in der Situation? Du
0: bist gut, wie du
1: bist. Genau, also alle Facetten sich anzugucken und auch im Nachhinein dann die Entscheidungen, die man getroffen hat, vielleicht nochmal Revue passieren zu lassen und auch vielleicht dann nochmal in den Dialog zu gehen mit Personen vor allem. Also es geht ja nicht nur immer um einen selber. Also man reflektiert natürlich auch sein Verhalten nur für sich und guckt dann, was war da vielleicht gut und was war daran schlecht. Aber auch zu sagen, hey, mit der Person, mit der man sich vielleicht vorher unterhalten hat und gemerkt hat, hey, ich habe hier was gesagt oder ich habe mich hier verhalten, das war nicht in Ordnung. Und das dann auch dementsprechend äh, dann nochmal dem anderen mitzuteilen. ist finde ich extrem wichtig. Ich hatte... Letztens eine Situation, wo ich äh, was machen wollte draußen kurz und äh, meine Frau hat mit unseren Nachbarn gesprochen. Und ich wollte partout nicht mit unseren Nachbarn sprechen, einfach weil ich keinen Bock hatte. Als ich dann rausgegangen bin und dachte schon so, okay, ich versuche jetzt hier heimlich schnell rauszugehen und nicht erkannt zu werden, sprach mich meine Frau an: hey, was machst du da? Und ich so, das geht dich gar nichts an, habe so richtig blöd rumgepumpt. Und danach wurde dann von den Nachbarn gesagt, wie meine Frau denn mit mir zusammen sein könnte, der so schlecht gelaunt und, <lacht> <lacht> und sie meinte danach zu mir: ja, das fragt sie sich auch so halb Scherz und ich meinte, also es war im Scherz und ich meinte, naja, ich hatte halt einfach keinen Bock und wieso sprichst du mich überhaupt an? <lacht> warum, <lacht> warum wagst du es mich in der Öffentlichkeit anzusprechen? Und sie meinte, naja, mich hat das interessiert, was du da machst. Das geht dich nichts an, meinte ich dann noch. Bam, noch ein Problem. Und war halt in dem in diesem Gespräch alles andere als reflektiert, sondern absolut unreflektiert. Und eine Stunde später haben wir halt darüber nochmal gesprochen. So und mir kam dann auch nochmal der Gedanke so, es muss aber Menschen geben, die diesen nächsten Schritt nicht machen.
0: Ziemlich sicher gibt es Menschen, die den nächsten Schritt nicht machen und ihr ganzes Leben in diesem Verhalten verharren. Ja. Und dann potenziert sich das natürlich. Ne, Irgendwann grüßt sich auch keiner mehr freundlich. <lacht> und dann kommst du gar nicht mehr aus diesem Strudel raus. Also, guck mal, stell dir mal vor, du bist ein bisschen kriegsgrämiger Mensch und dann kriegst du noch nicht mal mehr freundliches Feedback. Wie sollst du aus diesem Strudel rauskommen, wenn ja. du eh schon negativ bist? Bei dir ist es ja was anderes. ne Und es ist auch wichtig, finde ich, diese Reflexionsphase zu haben. Ich merke das auch immer wieder, wenn ich in Streit gerate und auch bei uns beiden auch wenn wir manchmal in unseren Mustern verharren und hängen bleiben und dann ein Verhalten an den Tag legen, was in der Streitsituation vielleicht nicht so förderlich ist, schaffen wir es mit einem bisschen Distanz von einer Viertelstunde da gemeinsam raufzugucken und zu gucken, was ist gerade passiert, wer ist in seine Dynamik gekommen, wie ist es abgelaufen und nächstes Mal sind wir schon ein bisschen wachsamer und mittlerweile sind Streits zwischen uns ganz oft so, dass ich mir das während des Streits schon von außen so ein bisschen angucke und einfach nur lustig finde. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, also nicht immer. Aber immer öfter. Nee, es ist bei mir sogar oft so,
1: dass ich schon vorher merke, okay, es kommt jetzt eine Situation, die dazu führen wird, dass es wahrscheinlich in einem Streit enden kann. Und denke mir, es ist dann wie so ein, so ein Déjà-vu, als hm. könnte ich kurz in die Zukunft gucken, was passieren wird. Weil unsere Muster mittlerweile so eindeutig sind, dass ich genau weiß, okay, er wird jetzt das machen. Ich werde mich wahrscheinlich dann so und so verhalten. Und das meinte Jetzt probiere ich mal das aus. E mal gucken, wie das ist. Eben, eben nicht. Also es ist, das ist, was ich meinte mit vorhin. Gibt es auch, dass man sich zu viel reflektiert? nämlich, dass gar keine Natürlichkeit mehr offen bleibt, dass man
0: sozusagen hm. schon immer ja, ein Step zu schnell Bei Natürlichkeit will ich gleich mal einhaken. und denkt immer authentisch, ja, authentizität. Genau. Alles, was wir haben, wir haben ja vorhin besprochen, 25% sind nur genetisch verankert. Also ob du extrovertiert oder introvertiert bist, das ist in genetisch verankert. Mhm. Aber alles andere, 75% deines Verhaltens, der Muster, die du hast, die Prägung, entsteht einfach durch Sozialisierung. Und dann kann man sich fragen, das Verhalten, was du jetzt heute an den Tag legst, ist das wirklich authentisch oder ist das auch nur ein gelerntes Verhalten, was du wieder überschreiben kannst? Hm. Und darum, wenn jemand sagt, so, ah, ich will kein Spielchen spielen oder ich will mich nicht anders verhalten, weil das bin einfach ich, das ist das Verhalten, was du gelernt hast. Und vielleicht ist ja. es nicht mehr die geilste Version, um in der Welt, wie sie heute ist, klarzukommen, weil du ja schon zwölfmal gegen eine Wand gelaufen bist. Und dann kannst du dir aussuchen, möchtest du dieses Verhalten mal ändern und vielleicht fühlt sich die ersten fünf Male nicht authentisch an. Aber ich verspreche dir, wenn du es zehnmal durchgezogen hast und zehnmal erfolgreich war, dann wird sich das in dir setzen und verankern und auch natürlich anfühlen. Es
1: also ist ein bisschen so wie neue Klamotten tragen. Man denkt sich, oh, den neuen Style, der passt doch gar nicht zu mir. Und was sollen denn die anderen denken, wenn ich <lacht> auf einmal komplett anders rumlaufe, wenn ich ab, ab morgen immer nur im Anzug komme, wenn ich bisher immer nur in Schlabberhosen und in Sandalen gekommen bin. Was sollen nur die anderen denken? So bin ich nicht. Man kennt mich so. Ich bin halt der andere. Ich bin halt so, wie ich bisher war. Diese Veränderung wird vielleicht erstmal komisch angeguckt, aber es ist am Ende immer möglich, sich zu verändern, ohne dass man daraus einen direkten Schaden ziehen muss oder dass es äh, dass die Ängste sich bestätigen, die man meistens hat, dass irgendwas Komisches passiert oder was Unberechenbares oder dass man konfrontiert wird mit Oh, das ist aber scheiße jetzt. Und ganz im Gegenteil, ich, wird, da, wird da gar nicht so weit gehen, dass man sein Verhalten grundlegend ändern kann. Man kann, glaube ich, auch tagesformabhängig andere Verhaltensweisen an. Äh, ja, vielleicht
0: ein Portfolio an möglichen ja. Verhalten das ist glaube ich das Wichtige, dass du nicht gefangen bist in einem Reaktionsmuster oh ich muss jetzt das und das machen, weil ich nicht ja. anders kann, weil mein System einfach so darauf fokussiert ist ich finde es so schön, wenn man offen ist für verschiedene, diverse Verhaltensweisen und weißt du, was eine der größten Qualitäten für mich im Leben geworden ist? wenn du merkst, dass du falsch liegst und es zugeben kannst mhm. ich lerne noch <lacht> du bist noch am Lernen ich bin noch findest du nicht? doch, ist besser geworden ist besser geworden, oder? Mhm. Also ich bin weg von, ich muss so perfekt nach außen sein, weil Perfektionismus ist ja eigentlich nur ein Zeichen für ein kleines Selbstwertgefühl. Ist dem so? Ja, klar. Warum musst du perfekt sein im Außen? Dass du keine Kritik erfährst und dass es dann nicht auf das, was du eigentlich innerlich fühlst, abstrahlt.
1: Okay, im Zwischenmenschlichen kann ich es unterschreiben.
0: Perfektionismus ist immer, also absoluter Perfektionismus ist immer ein Zeichen für ein kleines Selbstwertgefühl. Okay. Weil du eigentlich innerlich denkst, wenn ich das im Außen nicht perfekt mache, hm. werde ich nicht geliebt und für das geachtet, was ich bin, weil ich bin nichts. Stimmt.
1: Du hast doch mal eine Zeit lang immer ganz stolz behauptet, du seist Perfektionist.
0: Ja, ich habe auch in den letzten Jahren, würde ich sagen, an meinem Selbstwertgefühl gearbeitet. Ist. Ich habe, glaube ich, meine Themen mehr und mehr aufgearbeitet. Und das geht einher, dass du mit dir selbst ins Reine kommst. Also ich würde schon sagen, dass in den letzten Jahren sich viel an meinem Selbstwertgefühl getan hat. Was würdest du sagen? Ja, bei, bei dir selbst und vielleicht auch bei mir? Ist auch nicht eine ganz starke Frage zu der These, die ich gerade <lacht> aufgestellt habe. Was würdest du sagen dazu? Also wie siehst du denn das? Eigentlich wolltest du die Frage gar nicht stellen. Ja, nee, ich, mich würde es trotzdem mal interessieren, weil du ja nah an mir dran bist.
1: Ich hatte aber nie so wirklich, auch wenn ich weiß, dass es das theoretisch so ist, so gesehen, dass dein Perfektionismus immer dafür steht, dass du ein geringes Selbstwertgefühl hast, also dass du, dass du vielleicht was überdecken musst und vielleicht auch eine Außenwirkung haben willst, die von anderen entsprechend wahrgenommen wird, aber trotzdem habe ich dich als selbstbewussten Menschen wahrgenommen und auch jemanden, der Selbstwert hat. Aber es gibt Kontexte, in denen du zum Papageienvogel wirst und so und noch mehr versuchst zu strahlen und zu sagen, guck mal hier, was ich kann, guck mal, wer ich bin. Und dann gibt es Kontexte, wo du das nicht brauchst. Und ich glaube, das mischt sich mehr. Also das kommt mehr zusammen. Also dieses, der Papageienvogel verschwindet mehr und mehr. Und das ist ja eigentlich die Person, die, glaube ich, jeder versuchen sollte zu erstreben, zu sein. Dass es nicht wichtig ist, was andere denken, sondern es kann wichtig sein. Aber es ist vor allem wichtig, dass man sich in dem, was man tut, wohlfühlt und sich auch sicher ist, dass es gut ist, was man macht. Oder eben auch nicht gut ist und dann dazu steht, dass es halt ein äh, Mist war. Aber Perfektionismus zum Beispiel in vielen beruflichen Gruppen würde ich mir schon wünschen, also so ein Gehirnchirurg, da würde ich mir schon wünschen, dass der ein ordentlicher Perfektionist ist und seine Arbeit zu 100% perfekt macht.
0: Äh, das meine ich auch nicht. Ich weiß, <lacht> das ist mir schon klar. Ich habe immer, also guck mal, es ist nicht, dass meine Arbeit schlechter geworden ist, aber die Liebe zu meiner Arbeit lässt es heute so werden, wie es ist, ohne dabei den Anspruch zu haben, es muss alles perfekt sein, weil die Arbeit, die ich ausführe, wird in manchen Bereichen schlechter, wenn du zu perfekt bist. Ja, wirst, stimmt. Weil es einfach einen bestimmten Flow killt. Mhm. Das ist so ein bisschen so, ich vergleiche es immer mit Surfen und Wakeboarden und bestimmten Brettsportarten. Ich habe ganz, ganz viel früher über äh, Kraft versucht. Also richtig gut zu fahren über Kraft. Je mehr Kraft ich habe, je mehr Kraft ich einsetze. Und das ist auch beim Ringen zum Beispiel so. Ich habe ja auch jahrelang gerungen im Verein desto besser werde ich. Natürlich kannst du ein bisschen was über Kraft machen, aber du verpasst beim Surfen immer den idealen Spot, wenn du dich nicht auf das Gefühl des Wassers einlässt, wenn der Wasserdruck kommt und du einfach spürst unter dem Brett, wie fühlt sich das Wasser an gerade und ist es der Druck? Und auch beim Wakeboarden, wenn du auf die Welle zufährst und abspringst und nicht genau den Wellendruck unter dir hast, sondern mit Gewalt versuchst drüber zu fahren und einfach abzuspringen, dann, dann spürst du es nicht. Und ich glaube, so ist das Leben auch, dass du es spüren musst, und dass es den perfekten Zeitpunkt braucht, den du aber eher aus einem inneren Gefühl heraus erfüllst und nicht aus jetzt machen wir das so nach Schema F und mhm. das macht, wird jetzt alles halt perfekt.
1: Ja, es ist eine Wassersport ist eine schöne Parallele. Äh, auch beim Segeln jetzt, wo du es so beschreibst, war es auch so, dass es nicht funktioniert über Kraft, sondern alles ganz kleine, feine Bewegungen sind, die wirklich eher aus dem Gefühl kommen. Und da gab es auch immer die Differenzierung. Es gab immer die Gefühlssegler, die nach dem Bauchgefühl gesegelt sind und die waren anders gut als die, die technisch und taktisch und über den Kopf gearbeitet haben. Und meistens haben am Ende sich die durchgesetzt, die über das Bauchgefühl funktioniert haben, aber richtig wirklich erfolgreich sind aber
0: meistens die technischen Kopfgesteuerten Segler. Ja, sind. es ist vielleicht auch eine Kombination aus beidem Klar. im Leben. Ne? Also das ist die Frage, ob du Fühl- oder Denkentscheider bist. Ne? Mhm. Also triffst du die meisten Entscheidungen aus dem Kopf oder aus dem Bauchgefühl heraus. Und auch, man muss es sagen, wie es ist, die Absicherung über den Kopf, über die Logik ist am Ende eine Gefühlsentscheidung, weil diese Logik, die entsteht, kreiert ja auch ein bestimmtes Gefühl. Ne? Ja. Und ich glaube, es ist immer eine Mischung aus Beidem und die Integration von Beidem. Ne? Also man muss jetzt nicht seinen Perfektionismus fallen lassen, sondern ich glaube, es geht eher um die Liebe für die Sache. Es geht darum, fühlen und Denken zu kombinieren und auf beide Werkzeuge zurückzugreifen. Beides ist in unserer Entwicklungsgeschichte als Mensch unglaublich wichtig. Aber wenn wir nur zu sehr in einem verharren, sind wir nicht die beste Version unserer selbst. Ja. Amen. Amen.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7One Audio Podcast Tipp.